0: Puntos finos, el análisis puntual de los temas
1: fiscales,
0: contables, seguridad social, comercio exterior, prevención de lavado de dinero financieros y mucho más. Lo fiscal Thomson Reuters innovando la información. Puntos finos, el podcast.
1: Estimadas amigas y amigos del podcast Puntos Finos de Thomson Reuters. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy como siempre trayendo las mejores informaciones y desde luego los mejores invitados en esta ocasión una personalidad del ámbito jurídico tributario fiscal me refiero nada más y nada menos al doctor juan manuel jiménez y magistrado de sala superior de ese importante tribunal federal de justicia administrativa señor magistrado muchísimas gracias ...por estar el día de hoy con nuestros amigos y amigas que nos escuchan.
0: Al contrario, es un honor estar con ustedes, eh, don Carlos González. Me siento muy complacido de estar aquí.
1: Gracias, señor magistrado. Y bueno, vamos directo al tema de hoy. Nada más y nada menos que el compliance fiscal, el compliance tributario. El señor magistrado ha trabajado al respecto. Él es una autoridad en estas materias. Y bueno, pues, señor magistrado, pues vamos a empezar. ¿Nos puede platicar en su idea cuál es la razón de ser el origen, las causas del compliance tributario?
0: Sí, cómo no, con mucho gusto, Carlos. Pues, precisamente, ¿qué da origen al compliance tributario? Desde mi óptica, en primer lugar, es que el que en México y en el mundo en general es más desde hace poco más de dos décadas, el entorno tributario... Ha cambiado y ha cambiado drásticamente. Es complejo, está sujeto a constantes cambios, eh, tiene una regulación que puede resultar excesiva y en algunos casos trae inconsistencias y es ambiguo. ¿Por qué ha he hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué la legislación está así no solamente en México sino en el mundo en materia tributaria? Pues lo que ha buscado las administraciones tributarias es evitar la elusión fiscal, la evasión en el pago de impuestos, y aún más ha acrecentado esto con motivo de las planeaciones agresivas que han surgido en los últimos, en esos últimos años. Esto ha al incremento de las facultades de fiscalización con que cuentan las administraciones tributarias y en México especialmente con motivo de la reforma penal fiscal que se publicó en el mes de octubre del 2019 con vigencia a partir del 1 de enero del 2020 ha hecho que el entorno tributario sea complejo, sea y es necesario por tanto que las empresas, entendiendo estas personas físicas o personas morales, tiendan hacia la prevención, hacia la detección y gestión a través de, si me permiten la expresión, de un mapeo de los riesgos en que pueden incurrir por violar o por no cumplir las normas tributarias. Es mejor prevenir, se dice, que tener que corregir y todo esto nos dicen las directrices internacionales a través de una mejora en la relación con la autoridad tributaria a través de una cooperación entre autoridades y contribuyentes y que exista una franca transparencia tributaria eso yo es lo que visualizo como las causas
1: u orígenes de un compliance tributario Carlos Muchísimas gracias señor magistrado la siguiente pregunta ¿Cómo conceptualizar el término compliance tributario? Esto es, algo, esto es algo importante de,
0: de atender. Antes de hablar del concepto de lo que es el compliance tributario, me gustaría referirme a algunos comentarios que un día leí de la doctora María Eloísa Quintero sobre las distintas visiones u ópticas con que se puede ver a esto que se conoce como el compliance tributario. Unas personas, nos dice ella, lo ven como una herramienta para prevenir riesgos, especialmente los riesgos tributarios. Otras personas lo ven como un incentivo y propulsor de la cultura de la legalidad. En México constitucionalmente existe el principio de legalidad. Los actos fiscales tienen la presunción de legalidad. Entonces es un incentivo para que se proteja este principio de legalidad que está establecido constitucionalmente. Otras personas, y yo comulgo con esta visión también, es que debe respetarse franca y abiertamente los derechos humanos, porque en la materia, en la materia tributaria están inmersos derechos humanos eh, de, los, de los contribuyentes. También se dice que es una herramienta para neutralizar las, las imperfecciones que pueden llegar a existir en el mundo tributario y también lo ven como un atenuante de culpabilidad en caso de que los contribuyentes incurran en algún ...en algún incumplimiento dentro de sus obligaciones tributarias. Si vemos todos estos principios, atienden a distintas concepciones, a distintas visiones... ...pero en última instancia, todos se están refiriendo desde mi óptica... ...a que hay que cumplir con las normas tributarias. Sin embargo, sí es importante eh, llegar a tener una sola visión. Para que esto eh, nos vaya unificando en cuanto a la forma en que debemos de atender este mapeo de riesgos en que pueden incurrir los contribuyentes. Y de la mano de estas visiones o distintas visiones que, pueden tener, que puede tener sobre el Compliance Tributario, también me llamó mucho la atención una propuesta que hace el doctor Miguel Ontiveros Alonso sobre, el, 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 sobre eh, los niveles o pisos que puede tener el Compliance él habla sobre el no compliance y él dice que el no compliance es no cumplir con lo debido o lo que es peor dice, simular que se cumple. Y señala que el incumplimiento de una norma tributaria o una norma en general es muy grave porque violenta el principio de legalidad yo diría y quebrante el estado de derecho. Por eso hablar del no compliance, o sea, del no cumplimiento es muy importante. Y de la mano de esto se señala ...que en primer lugar en México... ...y yo diría que este problema que voy a tratar... ...no solamente es en México... sino en, si en toda la región latinoamérica... ...es que tenemos que atacar... ...además del cumplimiento de las normas... ...tenemos que atacar el respeto... ...y la protección a la dignidad... ...y a los derechos humanos de las personas... ...porque eso existe... ...francamente en nuestro país... ...y en toda la región latinoamericana... ...por poner un ejemplo... ...están las prácticas discriminatorias el acoso laboral, el acoso sexual y tan es así que ha existido la necesidad de que se legisle sobre el particular. Por ejemplo, tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de la Violencia del 2007, tenemos la Ley General de Víctimas del 2013. Por poner un último ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un protocolo en noviembre del 2020 para juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque se está reconociendo legislativamente que existe una violación a derechos de normas de las niñas o niños, las mujeres, las personas adultas mayores, los migrantes, los indígenas, entre otros supuestos. Entonces, antes de hablar de un compliance o un no compliance, el no cumplir con las normas, es importante en paralelo pues, ver que se respete la, la dignidad eh, de las personas y se respeten los derechos humanos. Y de la mano de esto ya surge lo que es el, el compliance, el no compliance. No cumplimos con distintas normas en distintos aspectos, además de las tributarias, por ejemplo las laborales. Hay trabajo informal, no hay un contrato entre las empresas y los trabajadores, los salarios que se reportan muchas veces son inferiores al real, las condiciones de trabajo están abajo de las mínimas legales, hay prácticas ilegales, en algunos casos en materia de outsourcing, omisiones en el pago de las aportaciones de seguridad social, entre otros. También en otros rubros hay el no compliance, por ejemplo, en el ejercicio profesional. Hay déficit en recursos humanos, jornadas inhumanas, excesivas. Hay déficit en los recursos materiales que se les dan a los trabajadores para que cumplan su cometido. No se cumplen con las normas de seguridad e higiene. Eh, se da una atención deficiente muchas veces a los clientes, etcétera. Maneja el doctor eh, también, eh, por ejemplo, en los aspectos académicos, el no compliance académico, que hay una nula o escasa calidad entre el cliente y el consumidor, y, y el okay. cliente para el consumidor. Ya. Y hablando del compliance tributario, bueno, tenemos que es necesario cumplir con las normas tributarias porque... Nuestro Código Fiscal de la Federación ya prevé la defraudación fiscal, la doble facturación por la compra de facturas falsas, el lavado de dinero. Incluso desde el 2020 esto ya puede ser considerado como, como, crimen, como crimen organizado. Por eso es muy importante sí regular y sí prever como contribuyentes la figura del compliance tributario. Me gustó un concepto que leí del maestro Carlos Sierra Velázquez en el que señala que el compliance tributario son todas aquellas medidas que están enfocadas en primer lugar a disminuir riesgos fiscales. Estas reglas van a ayudar a generar un correcto cumplimiento de, de las normas, pero ¿cómo? A través del establecimiento de políticas y protocolos de prevención, de detección, gestión y mitigación. Eh, además de que puede ser aplicado en todas las organizaciones sin importar su tamaño, su actividad o su naturaleza. Entonces, lo que yo podría conceptualizar como o señalar como el concepto de compliance, compliance tributario. Puntos finos.
1: El podcast. Eh, me estás hablando, estimado señor magistrado, de un tema de compliance en México. En el ámbito internacional. La ODE ha tenido pautas al respecto, el G20. Eh, ¿Qué se habla del compliance tributario a nivel internacional este momento?
0: Bueno, eso es muy importante porque precisamente México no está aislado y lo que ha sucedido en México no se escapa de lo que sucede en el resto de los países del mundo. Es lo que yo denomino como las directrices internacionales. En primer lugar, yo ubico... El, que el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, en el año de 2002, específicamente en el mes de julio, creó lo que se conoce con el, como el FAT, que es el Foro de Administración Tributaria. Este es un lugar de encuentro, un foro, así como así lo, lo denominaron, un lugar de encuentro de los directores de las distintas administraciones tributarias del mundo, junto con sus equipos de trabajo. En lo que pretenden es que se estudien las tendencias globales que existen en materia tributaria, repito, en el mundo. Que se desarrollen ideas nuevas para mejorar la administración fiscal, repito, en todo el mundo. Y lo que se busca es que se mejoren los servicios que se prestan al contribuyente. Que las administraciones tributarias mejoren sus servicios. Que los contribuyentes, por lo tanto, cumplan con sus obligaciones. ¿Y cómo? a través de la eficiencia, eficacia y equidad de la administración tributaria y que esto redunde en que los costos en que incurren los contribuyentes por cumplir con las obligaciones tributarias se vean disminuidos. Y este comité, este, este FAT funcionó y funcionó desde mi óptica bien. En el año del 2008, seis años después de su creación, eh, empezó a tratar aspectos relativos a la planeación fiscal agresiva y analizó algo muy importante desde mi punto de vista, la relación tripartita que existe o que debiera existir con una, con una franca transparencia y comunicación entre autoridades y contribuyentes, esta relación tripartita entre las administraciones tributarias, los contribuyentes mismos y los intermediarios fiscales. Todas las personas que están rodeando a los contribuyentes, como son los abogados, los contadores públicos, los servicios bancarios, es decir, todos los proveedores de los contribuyentes. Debe existir una relación tripartita que, que esté regulada con transparencia y con apertura, con una verdadera comunicación entre todos ellos, bajo dos espíritus, el espíritu de una verdadera confianza entre estos y la cooperación mutua. Es a lo que ellos le llamaron el Enhanced Relationship, que quiere decir la relación cooperativa. Y así es, este concepto surge de la relación cooperativa entre contribuyentes y autoridades en el 2008. Bajo ciertos ejes rectores como el entendimiento de la realidad empresarial, hay que tenerlo en cuenta, hay que ser imparciales en, de manera constante y objetiva las autoridades tributarias, ...debe haber proporcionalidad en cuanto al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades... ...debe haber una apertura real en la comunicación entre estas y los contribuyentes... ...con una transparencia de los contribuyentes para las administraciones tributarias... ...y por qué no decirlo también de las administraciones tributarias para con los contribuyentes. ese es el primer origen o la primera directriz internacional que yo visualizo. Pero también recuerdo que la OCDE en el año del 2013 dio a conocer un modelo de cumplimiento cooperativo que de, denominó en inglés Cooperative Compliance, a Framework, que, que dice básicamente que este concepto de relación cooperativa del, al que antes me referí, que diseñó el FAT, debe de cambiar por el cumplimiento corporativo. Porque esta expresión de cumplimiento corporativo es más objetiva. Porque en última instancia lo que se quiere lograr con lo que denominamos ahora el compliance tributario es eso, el compliance, el cumplimiento, el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y señalan que este cumplimiento hay que hacerlo a través de un marco de control fiscal que se conoce como el MCF, que son normas y procesos, eh, sistemas también que garanticen el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias así como la identificación y la gestión de los riesgos fiscales. Y aquí es donde yo veo que surge lo que es el compliance tributario, a través de, de la creación de un marco de control fiscal, a través del cumplimiento cooperativo. De la mano de esto, en España eh, se creó la UNE 19602, pero se refiere a sistemas de gestión de cumplimiento tributario, y su pretensión es mejorar el cumplimiento fiscal hacia la prevención y buscar la cooperación y transparencia de la autoridad. Yo encuentro ese, ese documento y en México, en México encuentro que hay una norma mexicana que no es norma oficial mexicana, es una norma mexicana que por lo tanto son recomendaciones de parámetros o procedimientos que se propone para el actuar de los contribuyentes o de los gobernados según la materia de que se trate. Esta norma está basada en la ISO 19600, en donde se abandona, precisamente, como lo comenté anteriormente, el concepto de oficial de cumplimiento por el, de, por el concepto de función. Okay. Debe haber dentro de las organizaciones, sean personas físicas o personas morales, la función del cumplimiento de las obligaciones tributarias ya sea en forma individual o en forma colectiva, basado en los valores y ética y convicción de que hay que cumplir con las normas. Este es un problema de cultura de cultura tributaria que de la que tanto estamos necesitados. Hay que cumplir con las normas con convicción. Y aquí si me lo permites, Carlos, quisiera claro. referirme a que las normas tributarias o en el derecho tributario mexicano existe el principio de buena fe las contribuciones deben pagarse de buena fe. Porque en términos de nuestra legislación, el derecho común tributario en su artículo sexto se establece que somos los contribuyentes los que debemos de autodeterminarnos. Solamente por vía de excepción, la autoridad va a determinarnos en forma exógena a nosotros. Pero el principio que existe en nuestro derecho es el de la autodeterminación. Si lo hicimos mal, la autoridad en base a sus facultades de comprobación nos puede nos puede fiscalizar y a lo que debemos tender con este principio de compliance de cumplimiento tributario es recobrar o recuperar el principio de buena fe con el que deben estar construidas las normas las normas tributarias eh, en México hemos hemos traído derivado de estas normas del FAT y de la OCDE y del estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras en materia fiscal que fue aprobado en julio de 2014 y que se incorporó a nuestra ley por primera vez un estándar de la OCDE, nuestro artículo 32b bis en el que desaparece el secreto bancario en materia fiscal. Tenemos un 69b sobre la materialidad de las operaciones. Tenemos un 5A sobre, de Código Fiscal sobre la razón de negocios y la reclasificación de los actos jurídicos. Si no existe razón de negocios, ha habiendo un beneficio indebido por parte de los contribuyentes. Tenemos una recaracterización de lo que es el concepto de establecimiento permanente, una ley del impuesto sobre la renta. Así, en nuestro derecho existen ya varias normas que están buscando regular eh, los abusos en que se puede llegar a incurrir por prácticas indebidas que son fraudulentas o el abuso del derecho, del derecho tributario. Por eso sí es importante contar con un compliance tributario eh, aunado a que se adicionó en el año del 2016-2019 un título sexto a nuestro Código Fiscal de la Federación que se denomina de la revelación de esquemas reportables que tiene que ver con el Plan de Acción 12 del BEPS, en el que hay que reportar los esquemas que sean agresivos y que puedan ser abusivos en cuanto al cumplimiento de las normas tributarias. Es decir, en nuestro derecho existen un número ya de normas desde el año de 2013 hasta la fecha que buscan regular eh, los aspectos eh, en los que se abuse del derecho. Por ello sí es importante tener un compliance, un compliance tributario. Y yo me pongo a pensar que eh, a efecto de consolidar una cultura tributaria que sea preventiva, es necesario ponderar la posibilidad, y lo digo aquí con todo respeto ante, ante ustedes, es necesario ponderar que el Estado mexicano haga un esfuerzo por institucionalizar legalmente la figura del compliance tributario. Creando al amparo del principio de buena fe al que me he referido, una, un protocolo o un modelo de actuación que en apoyo del contribuyente garantice el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias en el que se identifiquen los riesgos según la clase de contribuyente y se especifiquen las acciones que deben realizarse para mitigarlas al amparo del principio, repito, de buena fe que existe en nuestro derecho. Con ello, yo creo que podría explotarse la posibilidad de atemperar también incluso algunas consecuencias legales en caso de que un contribuyente llegase a incurrir en incumplimiento cuando acredite que actuó de buena fe, sin dolo y sin violencia. Yo estoy convencido, Carlos, que mediante un trabajo legislativo profesional donde se escuchen las voces de autoridades, de contribuyentes, de intermediarios con los contribuyentes, Incluso de los órganos encargados de dirimir controversias en materia fiscal, como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial de la Federación y, por qué no, también la PRODECOM, se podrían diseñar o construir una disposición legal que sea eficiente y equilibrada, que sirva como base para el debido cumplimiento preventivo de obligaciones tributarias al amparo de una relación, repito, de buena fe entre las administraciones tributarias los contribuyentes que en última instancia también beneficiaría a la sociedad en general
1: Muchísimas gracias estimado señor magistrado estimadas amigas y amigos lo prometido es deuda les dijimos que traíamos el comentario del más alto nivel en temas de compliance tributario y desde luego hemos cumplido al respecto Señor magistrado, si me permite hacer un anuncio, el próximo 10 de noviembre tendremos nuestro quinto congreso internacional de compliance, donde estará el señor magistrado. Nos aceptó la invitación para estar al frente de un panel para hablar de este tema y generar otros conceptos de noticia. Los invitamos cordialmente a que puedan eh, acudir o estar presentes y escuchar estos elementos de noticia en torno al compliance fiscal que ahí el señor magistrado va a platicar. ¿Quieres cerrar estimado amigo para que nuestro auditorio pues se vaya con ese sabor de boca del experto en estos temas de compliance tributario?
0: Muy, muchas gracias Caras, pues simplemente agradecer a ustedes, a Thompson Reuters la latente la invitación felicitarlos porque ustedes lo que hacen es cultura tributaria al tener cultura tributaria se provoca y se propicia que haya un cumplimiento tributario. Entonces, agradecerles como mexicano y como estudioso del derecho tributario que existan estos foros. Quedo muy complacido, muy agradecido y nos vemos el 10 de noviembre.
1: Muchísimas gracias, estimado amigo, así me lo permites, y Por también favor, claro, amigo sí. de toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, señor magistrado Juan Manuel Jiménez Yescas, quien fue presidente del Tribunal. Eh, eh, administrativo en ese, en ese momento también fiscal. ¿sí? Hoy el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también, desde luego, eh, tiene un libro con nosotros eh, de, de, denominado El juicio de lesividad en México, del cual próximamente también les daremos noticias.
0: Sí, y el juicio en línea.
1: Eh, el juicio en línea también. También vamos a hacer un libro al respecto con las actualidades, si me lo permite, señor Mejito, sí, Ya claro, estoy aquí sí. platicando. Bueno, hay mucha noticia en torno a lo que nos platica nuestro amigo, el señor magistrado, Juan Manuel Jiménez Illezco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes, muchísimas gracias, estimadas amigas y amigos. Nos escuchamos en la siguiente podcast Puntos Finos. Hasta la próxima.
0: El fiscal Reuters, Innovando la información. Presentó Puntos Finos, el podcast. Idea original, Do, Do Fiscal Thompson, Thompson Reuters, Reuters, Facundo Anton Giovanni, Carlos González, Evelia Vargas,
1: Puntos finos.